0: Salut tout le monde Aujourd'hui, on commence une nouvelle semaine de Corona Time. Comme c'est les vacances, nous partons en voyage. Attention, veuillez vous munir de vos titres de transport et embarquez. Attention à la fermeture automatique des portes. Bon voyage Allô, c'est Louise de Corona Time. Tu vas bien
1: Bonjour Louise, je vais très bien. Et toi
0: Moi, ça va. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu fais comme métier Enfin, quel est ton travail
1: Moi, je m'appelle Anna Rodriguez. Je suis chercheure du CNRS, du Centre National pour la Recherche Scientifique, à Montpellier au Centre d'Écologie Fonctionnelle et Évolutive. Je travaille sur la conservation de la biodiversité.
0: D'accord. Et euh, je crois qu'une partie de tes recherches porte sur les baleines dans le passé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais exactement?
1: C'est vrai. Donc, je me suis intéressée à essayer de comprendre comment euh, nous, les humains, on a interagi avec les baleines euh, dans le passé, comment on les a changées, euh, leur distribution, leur abondance. Euh, du coup, on sait bien que les baleines, les grandes baleines, euh, on les a beaucoup chassées. Euh, C'est une chose qui a été faite jusqu'à la fin, presque du XXe siècle, jusqu'aux années 1980. Et, mais en fait, je me suis intéressée à, à, au fait que les gens chassaient les baleines depuis euh, beaucoup plus longtemps, depuis euh, des siècles, même, même des millénaires. Et, et du coup, je me suis intéressée à regarder dans des registres historiques et à travailler avec des historiens, des, archéolog des archéologues, pour essayer de comprendre depuis quand euh, Est-ce qu'on exploite les baleines et quel impact ça a fait sur, sur les espèces
0: D'accord. Et, et qu'est-ce qu'on sait euh, du coup sur les baleines dans la mer Méditerranée
1: bon, Ce qu'on sait, donc il y a aujourd'hui, il y a encore des baleines en Méditerranée. Euh, il y a plusieurs espèces, par exemple le commun. Euh, il y a des cachalots aussi. Et c'est des espèces qui ont été exploitées, donc probablement en abondance plus basse aujourd'hui qu'elles les avaient avant. Mais en fait, avec des recherches que j'ai faites avec des collaborateurs, on a découvert qu'il y a des espèces qui sont carrément disparues. Des espèces qui étaient là, mais qui, qui, qui n'existent plus. Et qu'en fait, le, ce qui est plus bizarre, c'est qu'on les avait oubliées. C'est-à-dire, elles sont disparues depuis tellement longtemps que, que nous, les scientifiques, et les archéologues, et les historiens, en fait, on ne savait pas qu'elles étaient là. Donc, on est en train de les redécouvrir.
0: D'accord. Et il y a... 10 jours, deux baleines ont été observées depuis la côte dans les Calanques à côté de Marseille. Oui. Et il paraît que c'est rare de les voir de si près. D'après toi, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est lié au confinement de, de nous, des humains
1: Ouais, moi je pense que donc c'est la zone au large là de cette zone, c'est un, une zone qui est connue pour euh, comme dis, de nourrissage de, de baleines euh, à cette période, mais en général elles ne sont pas aussi proches de la côte et là, je pense que c'est probablement pas une coïncidence, le fait qu'il y a moins de bateaux, moins de, de perturbations. Parce qu'en fait, on perturbe beaucoup les baleines. On, on fait du bruit, on, on bouge partout, on, on fait des collisions avec. Donc, en fait, les baleines, si elles peuvent nous éviter, elles nous évitent. Et là, je pense que le fait que la mer doit être bien tranquille, ça a permis aux baleines de venir plus proche de la côte.
0: D'accord. D'après toi, si on voulait qu'il y ait un, un nouveau plein de mammifères marins dans la Méditerranée, qu'est-ce qu'on devrait faire
1: et il va falloir leur donner de l'espace parce qu'en fait, nous, notre espèce, on occupe beaucoup d'espace. Euh, on parle des baleines, mais on parle par exemple des phoques. Je ne sais pas si tu savais, mais on avait aussi des phoques dans nos, nos côtes, dans les côtes là, par exemple, dans les calanques aussi. Il avait des, jusqu'aux années 1940 à peu près, il avait des phoques moines de la Méditerranée et qui sont aussi disparus. Euh, et donc, il faut leur donner de l'espace. Elles ont besoin d'espace de, pour manger, pour, avoir, pour pouvoir. Euh, euh, chasser leurs proies. Par exemple, les phoques, euh, elles étaient chassées par nous jusqu'à disparaître en France parce que, comme elles chassent du poisson, elles entraient en compétition avec les pêcheurs. Donc, on a besoin d'avoir de, de, d'espace pour nous, pour notre pêche, mais aussi d'avoir d'espace pour que les phoques et les baleines et tous les autres animaux puissent, puissent vivre. Donc, il faut créer d'espace pour la nature.
0: Et est-ce que euh, toi, tu sais. Enfin, est-ce qu'il y a beaucoup d'espèces euh, de mammifères marins qu'on trouve maintenant euh, à de, dans d'autres endroits du monde et qui étaient en Méditerranée avant Et est-ce que tu pourrais nous dire lesquelles
1: Il y a donc par exemple, il y a la baleine franche de l'Atlantique Nord. C'est une espèce qui existait euh, dans nos côtes atlantiques et qui entrait jusqu'à la, la Méditerranée. Donc euh, c'est une espèce qui, qui pendant l'été, elle, euh, elle se nourrit dans les mers glaciales, les mers euh, euh, proches de l'Islande, de Groenland, etc. sont des mers très riches en été. Et en fait, elle, elle migraient euh, jusqu'à nos côtes, nos, la côte française atlantique, par exemple sur le Pays basque, mais aussi en euh, Méditerranée, pour, pour en fait mettre bas, pour avoir ses, ses bébés. Et euh, elle faisait ça euh, dans nos côtes européennes, mais aussi elle faisait ça dans la côte euh, américaine. Et aujourd'hui, cette espèce, elle, elle reste seulement, elle existe seulement euh, dans la côte américaine, sur les côtes américaines qui sont, Et est, elle est très rare, elle est presque en train de disparaître, elle a moins de 500 individus. Euh, avant, elle existait dans nos côtes aussi. Donc, c'est une espèce qui aujourd'hui existe seulement dans les côtes américaines, mais qui existait en Méditerranée. Euh, un autre exemple, c'est qu'il y a la baleine grise c'est une espèce qui elle a carrément disparu complètement de toute l'Atlantique y compris de la Méditerranée mais complètement elle est disparue même avant qu'elle ait été décrite par les scientifiques quand les scientifiques l'ont décrite pour la première fois c'était au début du, à la fin du siècle euh, du 19e siècle euh, elle était déjà disparue et elle résiste encore, elle a, elle a survécu euh, dans le Pacifique, où elle existe dans les côtes de euh, Californie et l'Alaska, elle fait des grandes migrations. Mm -hmm. Mais là aussi, c'est une espèce qui, qui existait en Méditerranée, qui n'existe plus en Méditerranée, mais qui existe encore au Pacifique.
0: D'accord. Parce que, euh, en fait, elles n'ont plus la. Parce qu'il y a trop d'activités et elles n'ont plus la, la place. Elles ont
1: été chassées. Non, elle elle les a, a chassé. chassées, ça c'était. Elles étaient ça, chassées Ces deux espèces, c'est des espèces qui sont disparues parce qu'elles étaient chassées jusqu'au dernier individu. Là. Euh, la baleine grise, elle, elle est disparue de l'Atlantique presque sûrement. C il, y a beaucoup de, il y a longtemps, donc on essaie encore de comprendre comment et quand, mais c'est presque sûr que c'est parce qu'elle était chassée. Et la baleine euh, franche, qui existe encore en Atlantique, mais seulement du côté américain, elle, on sait bien son histoire d'exploitation elle a été chassée presque jusqu'au dernier individu mais elle a un petit groupe qui a résisté du côté américain et qui, qui, qui sont les ancêtres de, de, de celles qui existent là encore aujourd'hui mais c'était la chasse qui a fait ces espèces disparaître, mais aujourd'hui on pourrait se dire pourquoi l'espèce la frange qui existe encore en Atlantique elle pourrait revenir de nos, sur nos côtes et en fait elle n'arrive pas, sa population n'arrive pas à monter, à récupérer et là, c'est parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de bateaux, trop de filets de pêche. Et elles ont une, encore une mortalité très forte. Malgré le fait qu'on ne les chasse pas, la population n'arrive pas à récupérer.
0: D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien, Anna. Et je te dis à bientôt.
1: Merci à toi, Louise. De à bientôt. On n'est une personne qu'on en peut.
0: À bientôt. le tour du monde enfin presque comme on est confiné on va faire le tour du monde en restant chez nous avec une carte et un dé voici comment on va procéder on a une carte et un dé on lance le dé pour l'instant euh, on reste en europe donc un point c'est égal à 100 km. on calcule la distance en kilomètres que ça fait en fonction du nombre de points sur le dé et on l'a reconvertit en centimètres en suivant l'échelle de notre carte Ensuite, on pose la pointe d'un compas avec euh, le bon écartement en centimètres voilà, qu'on que, qu va parcourir. On pose la pointe euh, sur la ville où on se trouve et on fait un arc de cercle. On a décidé de partir d'abord vers l'est et ensuite on choisit un des pays par lequel passe l'arc du cercle. Et ensuite, on fait un, un travail sur euh, ce pays. Nous, on fait une petite rédaction. Et euh, dans Corona Time, on va vous parler de ce pays dans chaque jour de la semaine. C'est parti pour notre premier trajet. On part d'Arles et on va lancer le dé. 5. Donc d'après nos calculs, on a la, le choix entre la Suisse et l'Italie. Mais on connaît plus de gens en Italie. Ça nous fait avancer plus, un peu plus vers le sud et euh, ça nous permet d'atteindre dans une grande ville et puis en Italie, ils mangent des pâtes et des pizzas. Du coup, c'est parti pour l'Italie. On a 500 km à faire et on arrive à Gênes. On arrive à Gênes. Ici, on dit Genova. Nous avons... Une frontière commune tracée par une chaîne de montagnes commune avec l'Italie, les Alpes. L'Italie est un pays en forme de botte à talons. On a l'impression que la botte tape dans un ballon triangulaire et le ballon est la Sicile. Il y a une autre grande île près de la Corse nommée la Sardaigne. Nous prendrons peut-être le bateau pour la Sardaigne. La capitale de l'Italie est Rome. Elle se situe au milieu à l'avant de la botte. L'Italie était un pays. Important à l'Antiquité. On y parlait latin et toutes les langues latines, par exemple le français, viennent de là. Donc, c'est facile de comprendre l'italien. En plus, la monnaie officielle étant l'euro, on peut acheter ce qu'on qu veut sans difficulté. On s'est donc fait un petit restaurant typique de Gênes où on a mangé des gâteaux, de légumes, enfin, mes parents. Et moi, j'ai mangé des raviolis El Tocco. Il y avait aussi du pain à la viande et évidemment de la pizza spécialité culinaire italienne. Nous n'étions pas loin de Pise, Pisa en italien, dont la tour est un monument italien très célèbre. Nous en avons appris un peu plus sur l'histoire de l'Italie et voici ce que j'ai retenu. L'Italie était d'abord le centre de l'Empire romain, mais celui-ci s'est effondré à cause de sa taille qui devenait difficile à surveiller. Au Moyen-Âge, l'Italie est séparée en régions indépendantes et ce n'est qu'entre... 1859 et 1870, qu'elle est réunifiée. Il y a aussi beaucoup d'artistes connus en France et partout dans le monde qui sont originaires d'Italie. Antonio, Antonio Vivaldi, qui est né à Venise, Léonard de Vinci, dont les toiles les plus célèbres sont la Joconde et la Seine, ou encore Michelangelo, le fameux Michel-Ange qui a peint le toit de la chapelle Sixtine. Pour cette semaine de voyage à travers l'Europe, nous allons reprendre la série de filles rebelles et quand c'est possible, vous présenter une femme originaire du pays qu'on visite. Aujourd'hui, ce sera Serafina Bataglia. Serafina tenait un café. Son mari appartenait à une organisation violente appelée la mafia. Ses amis le retrouvaient au café pour préparer toutes sortes de crimes. Serafina entendait les hommes comploter. Mais elle ne s'en mêlait pas. Dans son monde à l'envers, les gens qui allaient voir la police étaient méprisés, tandis que ceux qui volaient et tuaient étaient admirés. Un jour, les hommes du gang se retournèrent contre son époux. Ils l'assassinèrent, lui et son fils. Beaucoup d'autres femmes avaient vu leurs proches tués, mais aucune n'avait osé parler. Serafina se rendit compte que son silence avait permis des choses terribles. Enveloppée d'un châle de deuil, elle se rendit au tribunal pour faire face aux hommes accusés du meurtre de son fils. Là, les chefs de la mafia les plus puissants d'Italie se tenaient derrière les barreaux comme des animaux en cage. Serafina les regarda dans les yeux. « Vous avez bu le sang de mon fils, » dit-elle. « Ici, devant Dieu et les hommes, je vous crache à la figure. » Puis, elle se tourna vers le juge et ajouta. Les chefs de la mafia n'ont aucun honneur. Ce fut le début de dix ans de collaboration entre Serafina et la police. Grâce à elle, des centaines de criminels furent arrêtés. Serafina avait montré l'exemple. Si toutes les femmes racontaient ce qu'elles savaient de leurs hommes, la mafia n'existerait plus. À la suite, de nombreuses femmes commencèrent à parler. Serafina Battaglia est née en 1919 et est morte le 10 septembre 2004. en savoir plus, le mieux serait d'avoir un témoignage de quelqu'un qui a vécu dans ce pays. Je vais donc appeler Francesca Merlin qui va nous parler un peu de son pays et de ce qu'elle aime là-bas. Allô Allô Bonjour, Bonjour. c'est Louise de Corona Time. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire euh, qui tu es
2: Oui, je m'appelle Francesca Merlin et je suis italienne, mais j'habite Paris depuis une quinzaine d'années.
0: D'accord, et d'où tu viens en Italie
2: Je viens de Padova, Padova en français, qui est une ville assez petite, euh, près de Venise, dans le nord-est de l'Italie.
0: D'accord, et qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu préfères dans ce pays, ou... enfin en Italie ou dans la région d'où tu viens
2: euh, En Italie, euh, j'aime beaucoup euh, le fait que les gens sont très euh, chaleureux euh, au début, mais si je compare à la France, bah, je... en France, je trouve qu'il faut beaucoup plus de temps pour euh, euh, devenir proche des gens, alors qu'en Italie, tout de suite, les gens sont chaleureux et ce n'est pas, pas faux en fait. C'est bah, leur façon d'être ça, j'aime beaucoup en Italie.
0: D'accord. Et est-ce que tu vois d'autres différences entre la France et l'Italie
2: euh, Oui, par exemple, quelque chose à, à laquelle j'ai pensé récemment à cause des grèves, c'est que les Italiens descendent beaucoup moins dans la rue euh, que les Français. Euh, les Français dès qu'il y a un problème, dès qu'il y, y a quelque chose à, avec laquelle ils ne sont pas d'accord ou ne sont pas d'accord. Euh, bah, tout de suite, c'est la, la grève, c'est les manifestations, ce qui n'est pas le cas en Italie. Ça ne veut pas dire qu'en Italie, il y moins de conscience politique mais, euh, et que descendre tout, tout le temps dans la rue, soit toujours bien. Mais voilà, c'est une différence très importante, je trouve, entre la France et l'Italie.
0: D'accord. Et euh, comment ça se passe en Italie en ce moment, pendant cette crise
2: en ce moment, bah, ça se passe euh, plus ou moins comme ici. Ils sont confinés depuis plus longtemps. Je pense qu'ils ont 15 jours d'avance par rapport à nous. Mais euh, moi, j'ai voilà, ma famille en Italie. Je sais qu'ils ont quand même des consignes beaucoup plus strictes. Ils sont beaucoup plus contrôlés dans la rue. Et surtout, les enfants, ils savent déjà qu'ils n'iront pas à l'école jusqu'au mois de septembre. Donc, ils ne vont, ils vont plus à l'école cette année. D'accord c'est différent. Et puis ils chantent les Italiens, ce que je n'ai pas entendu faire ici à, à Paris, je ne sais pas dans le sud, Et ils chantent beaucoup par la fenêtre. C'est très italien de faire ça.
0: D'accord. Et est-ce que tu aurais une chanson italienne que tu aimes particulièrement à nous conseiller pour le générique
2: euh, Ça pourrait être une chanson qui s'appelle euh, Felicita que les Français connaissent assez bien, je pense. une chanson, euh, je ne sais pas si tu la connais, c'est la chanson qui fait « Felicità »« na la Felicità » et le chanteur, c'est euh, Albano et Romina Power. Mais bon, tu la trouves tout de suite. Si... C'est facile à trouver. C'est une chanson joyeuse, donc c'est bien en ce moment.
0: D'accord. De... Et bon, ben merci euh, Francesca pour cette entrevue.
2: Ben, merci à toi. Au revoir. Ciao Zara, buongiorno.
3: Felicità, il tenersi per mano, andare lontano, la felicità, et tuo sguardo innocente in mezzo alla gente e la felicità vicini come bambini la felicità 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 è un cuscino di piume l'acqua del fiume che passa e che va è la pioggia che scende dietro le tende la felicità Et avvolzare la luce per fare pace la felicità felicità felicità
0: cette nuit dans un petit hôtel de Genova et on repart demain pour un pays mystère. Ciao a tutti, à domani